0: To jest podcast Escola Mobile. W szkole dzielimy się wiedzą. I to jest właśnie jeden z filarów Eskoli jako Software Escola Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W Polsce mamy setki Software House'ów i gigantyczną konkurencję. Jak zatem się wyróżnić? W tym odcinku opowiadamy jak znaleźliśmy niuanse, które odróżniają Eskolę. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy porównywani z kilkoma innymi software house'ami, a nie z tysiącem różnych firm technologicznych. Nie tylko podcast Escola Mobile jest wyróżnikiem Escoli. Czy wiesz, że mamy też kilka innych audycji? Pozdro dla Szymona Negacza, dzięki za wskazówkę. Ten odcinek jest wywiadem w programie zdalnie online. Janusz Pietroszek z Wireo Media przepytuje Krzysztofa Wojewodzica, CEO Escola S.A. Jak się wyróżnić w morzu software house'ów? Jak marka prezesa promieniuje na firmę i pracowników? Czy można to odkleić? Czy można tym zarządzać? Zapraszamy do słuchania. Podaj ten podcast dalej, bo hashtag dzielimy się wiedzą.
1: Ja się nazywam Janusz Pietroszek. Moim dzisiejszym gościem jest dr Krzysztof Wojewodzic z, z firmy Escola. Yy, powiedz proszę coś więcej na temat tego, czym się zajmujesz w Escoli, czym w ogóle się Escola zajmuje.
2: Escola w takim najprostszym rozumieniu jest software housem, czyli to czym się zajmujemy to jest wytwarzaniem software'u na zlecenie. Mamy w tej chwili, zamykamy rok 2020, mając około 20 klientów, dla których realizujemy dla niektórych nieco mniejsze kontrakty, dla niektórych stałe współprace. Specjalizujemy się zasadniczo w wytwarzaniu aplikacji mobilnych Kilka z nich powiedzmy miało jakieś faktycznie nagrody. Kilku z nich możecie korzystać. Tę aplikację, z której dosyć jesteśmy dumni. Dostaliśmy nagrodę za aplikację Orlen Pay, gdzie można na stacjach Orlenu zbliżeniowo płacić. Bez konieczności podchodzenia do kasy, co okazało się bardzo przydatne w czasach COVID-u i faktycznie sporo osób z tego korzysta. Początkowo aplikacja faktycznie miała pewne, pewne trudności, natomiast teraz można powiedzieć, że już zachowuje się znacznie lepiej i jest powiedzmy już taka, tak fajnie dość działa. Oprócz tego obsługujemy dwie aplikacje bankowe, dwie aplikacje związane z e-commerce'em. No i oprócz tego mamy kilka serwisów takich typowo webowych, choć dość złożonych, które nie wiem, wyliczają na przykład ryzyka kredytowe czy jakiś serwis streamingowy. Ostatnio też staliśmy się troszeczkę bardziej rozpoznawalni, ponieważ część dziennikarzy odeszło z, z trójki i założyło radio 357. To, to jest takie radio, które utrzymuje się z wpłat patronów, patronite, więc jak ktoś z Was tego nie robi, a lubił trójkę, może słyszeliście też o radiu Nowy Świat, no to do Radio no 357 odeszła właściwie jeszcze większa śmietanka i, i, i można ich wesprzeć.
1: Okej, okay, a jak wyglądał u Was właśnie ten okres, że tak powiem, marca, lockdownu i tak dalej? Bo to, to było duże zaskoczenie chyba dla wszystkich firm na całym świecie praktycznie. Jak to wyglądało u Was? Czy, czy nie wiem, przyszliście na całkowicie pracę zdalną? Czy właśnie nie wiem, klienci zaczęli się bardziej zachowawczo zachowywać, jeżeli chodzi o zlecenia? Czy może właśnie było w drugą stronę? Zorientowali się, że, że IT, mhm. internet, aplikacje to jest, to jest przyszłość i to, jak mogą ratować swoje biznesy w dobie pandemii?
2: Wiesz, co to jest? To miało dwojakie skutki. To znaczy, to by trzeba było tak naprawdę rozpatrywać klien, per klient. No więc, między innymi, jesteśmy w trakcie wytwarzania aplikacji dla sieci lotnisk międzynarodowej. No i no, to jest branża, która bardzo ucierpiała w czasie pandemii. No i oni po prostu nacisnęli wielki przycisk pauza. W tej chwili do tego tematu wróciliśmy, oddaliśmy pierwszy etap, który miał być oddany właśnie w okolicach kwietnia, maja. Tak? Także. To odczuliśmy. Drugi projekt, który został wstrzymany, mieliśmy taki kontrakt z rządem Norwegii na aplikację, która pozwalała w sposób społecznościowy sprzątać plaże. Czyli mogłeś dostać powiedzmy od swojej lokalnej gminy, nie wiem, worki, grabie i oznaczyć, że w danej części mapy posprzątałeś plaże, posprzątałeś wybrzeże Skandynawii. I dzięki temu jakby Ludzie mogli w sposób taki wolontarystyczny zbierać się w grupy, sprzątać, zaznaczać, która część została, została posprzątana. Coś takiego, co robi w, w Polsce i na świecie Planet Heroes. To było lokalnie dla Skandynawii. Bardzo fajnie finansowany projekt, tak jak mówię, z rządów norweskich, czyli jak powtarzał tamten Norwek o imieniu Tor, niewyczerpane źródło finansowania. No Natomiast jak przyszła pandemia, okazało się, że nawet w Norwegii trzeba pewne rzeczy przemyśleć. Więc te dwa kontrakty straciliśmy. To, co zyskaliśmy, no to bardzo mocno rozwinął się e-commerce. Rozwijamy taką jedną aplikację e-commerce'ową dla Szwajcarii. Też dosyć taki, taki ciekawy, ciekawy sklep. Druga rzecz to właśnie serwisy streamingowe. Radio 357 to jeden z nich, ale robimy też wi serwisy wideo streamingu. Więc trochę straciliśmy... Na, na tych rzeczach, które, no, tak jak mówię, lotniska czy, czy możliwość sprzątania plaż w czasie pandemii, no, nie wchodzi w rachubę. Natomiast w innych obszarach, jak choćby e-commerce, czy choćby właśnie wszelkie kontaktless e rzeczy, e zyskały, retail bardzo zyskał, utrzymuje aplikacje dla sieci sklepów. Topas choćby to jest sieć, e no, kilkuset sklepów w Polsce, e głównie na ścianie wschodniej, no to tam pojawiły się nowe
1: funkcjonalności, nowe rzeczy. Z moich doświadczeń z tego okresu wynika, że, że właśnie może poza jakimiś branżami typu hotelarstwo albo jakieś takie, które całkowicie zostały zamknięte, to rzeczywiście y, może nie równoważyło się to, ale no powiedzmy, nie było żadnych eventów, więc moja branża nie robiła wideo z eventów, co jest bardzo przyjemnym, sympatycznym zastrzykiem gotówki co, 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 co roku. Natomiast z drugiej strony branża y, chociażby live streamingów, takich bardziej profesjonalnych form streamingów się mega rozwinęła, Pamiętam, że w kwietniu próbowałem kupić mikser wideo jednej z firm, to udało mi się go finalnie, chyba zamówiłem go w marcu, jak się zaczęła pandemia, bo uznałem, że będzie taki popyt być może na, na streamingi, skoro wszyscy będziemy zamknięci. I udało mi się go odebrać dopiero pod koniec maja, bo mm -hmm. były takie kolejki, jeżeli chodzi o, o sprzedaż. A na dodatek części do tego urządzenia były produkowane w Wuhan, które stanęło kilka miesięcy wcześniej, po prostu przestali, przestali produkować, więc, więc różne, różne ciekawe rzeczy się działy. a rzeczywiście, chyba, chyba niektóre rzeczy się wyrównują, niektóre się, niektóre się bardzo rozwijają. Myślę, no, warto, taka
2: powiedzieć, taka... War... Tak, warto powiedzieć też o e-learningu, który jest mi bardzo bliski i wiem, że Ty się tym też mocno zajmujesz. Zresztą tu możemy chyba słuchaczom zdradzić, że, że przy jednym projekcie współpracowaliśmy nawet. I e-learning no, to jest w tej chwili no, temat, który urósł ekspotencjalnie. To znaczy, tak jak większość branży IT, takiej informatyzacji, nie wiem, typowej instalacji CRM-ów, jakichś LMS-ów i tak dalej, rośnie powiedzmy. 15-20% rocznie, no bo wiadomo, świat się cyfryzuje. No to branża nauczania online to są wzrosty dwu-trzykrotne rok do roku. Tak, jak popatrzymy na wykorzystanie narzędzi streamingowych ze stajni Microsoftu czy Google'a, to są wzrosty 10-20-krotne rok do roku. No i ja też jakby w to poszedłem z racji, że, że się tym zajmuję już od ponad dekady. W tej chwili jestem stworzyłem jeden kurs właśnie o, o mobile, robię długą edycję już tego kursu o mobile um, i, i w tej chwili też z Kamilem Śliwowskim kończymy kurs na temat cyfrowego dobrostanu. To też jest dosyć ważny dla mnie temat osobiście, czyli jak mądrze korzystać z telefonu, jak nie dać się, że tak powiem, szczególnie w tej pandemii, temu, żeby no właśnie mieć żywy kontakt z bliskimi i e, z samym sobą, a nie dać się algorytmom, które jednak podają Ci różne rzeczy, w tym osławione teorie spiskowe, fake newsy i tak dalej. Coś, co bardzo dobrze napędza tym firmom sprzedaż reklam, natomiast nie zawsze służy nam osobiście.
1: Ja też kilka miesięcy temu e, po obejrzeniu jednego z filmów dokumentalnych wyłączyłem powiadomienia na komórce praktycznie wszystkiego i jakoś nie zauważyłem, żeby moja jakość życia się bardzo pogorszyła wręcz przeciwnie, a nie jestem całkowicie odcięty, bo też jakoś całkowicie odcinać się nie mogę z racji prowadzenia firmy i w ogóle kontaktu z ludźmi, więc polecam w ogóle wszystkim taką, taką formę, Pole może nie, nie bycia takim cyfrowym, cyfrowym całkowicie odludkiem, ale takiego chociaż trochę ograniczenia, no bo nic się nie stanie jak nie odpowiedziemy na maila w ciągu 10 minut. Dokładnie, ale właśnie, jeżeli dokładnie. chodzi o budowanie wizerunku takiego, chociażby w tych social mediach, chociażby w internecie, wizerunku firmy, wizerunku eksperckiego, wizerunku firmy głównie, dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Powiedz, jak to wyglądało, kiedy przyszedłeś do, do Jak, jak jakby co, co, co zastałeś? Jakie kroki podjąłeś, żeby, żeby wizerunek firmy zacząć, zacząć budować? Czy, czy go jakoś tam rozwijać?
2: Ja myślę, że na początek powinienem wyjaśnić, jakby na czym polega praca takiego usługowego software house'u. O ile jeśli w IT masz swój produkt, tak jak mamy powiedzmy meetinga.com, czy mamy te pupile, to po prostu, jeżeli produkt jest dobry, użyjemy performance marketingu czy sprzedaży bezpośredniej, to ludzie będą korzystać z tego produktu, bo po prostu jest on im potrzebny. Tak, tak, jak, nie wiem, korzystacie ze swojego CRM-a. Tak, Jak, nie wiem, jak ktoś nie, nie jest jakoś tam bardzo zaangażowany w działania stricte biznesowe, to choćby z Excela. Tak jakby nieważne, kto jest w tym momencie szefem Microsoftu, po prostu jest to dla nas przydatne narzędzie. I tak jest z wszystkimi produktami, czy to jest nie, wiem, Brand24 dla śledzenia ruchu w sieci, czy jest to właśnie jakiś HubSpot, czy narzędzie do mailingów, które wykorzystujecie. Po prostu tam wizerunek tego, kto jest akurat szefem tej firmy, nie jest aż tak istotne I, i czy siedzą tam eksperci, bo to narzędzie po prostu dla Was działa. Natomiast w przypadku usług, tak jak Eskola wykonuje kontrakty między 100 tysięcy a milion złotych, no to ktoś musi Wam zaufać, że akurat Wy wypełnicie to zadanie najlepiej z wszystkich możliwych oferentów. A jeśli weźmiemy krajobraz polski, mamy w Polsce tysiące software house Oczywiście większość z nich to są kilkoosopowe działalności, takie studia programistyczne. Po drugiej stronie mamy ASECO i Komar, które zatrudniają 10 tysięcy, czy w przypadku ASECO ponad 10 tysięcy programistów i obsługujących osób. Mamy oddziały zagranicznych firm, więc konkurencja jest gigantyczna. Każdy oczywiście ma swoje specjalizacje. Jeden bardziej się specjalizuje w aplikacjach webowych, drugi w sap trzeci w aplikacjach mobilnych. Natomiast można powiedzieć, że konkurencja między nami jest gigantyczna i w związku z tym czymś trzeba się wyróżnić. I od początku wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy czymś się wyróżnić, no to to mogą być właściwie tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie jakaś specjalizacja stricte technologiczna i tak jak mówię, jesteśmy kojarzeni z mobilem, chociaż około połowa naszych przychodów to są usługi związane z takimi złożonymi serwisami webowymi, no bo prawda dla klientów często jest tak, że choćby to Radio 3.5.7, które robimy, że ktoś potrzebuje aplikację na Androida, aplikację na iOS i dodatkowo serwis webowy, gdzie można także z tego korzystać. I stąd chcieliśmy się w jakiś sposób wyróżnić od innych software house'ów, które przede wszystkim istniały dłużej na rynku. Te software house'y, z którymi się porównujemy, mamy w tej chwili na pokładzie 40 programistów, no to jak porównujemy się z tej wielkości software house'ami, to zwyczaj one istnieją około dekady. Eskola SA istnieje 3 lata. No więc, żeby ich dogonić, trzeba czymś się wyróżnić. I to, czym my się wyróżniliśmy, na co postawiliśmy, to jest... Dajemy wiedzę za darmo, dajemy y, bardzo dużo treści, które produkujemy w formie wideo podcastów, tak jak teraz, bezpłatnie. Jeżeli ktoś twierdzi, że ta wiedza, którą dajemy jest wartościowa, y, opowiadamy to w sposób zrozumiały. Bo pamiętajmy, że zamawiającym bardzo często nie jest y, tam programista, tylko albo jest to ten dyrektor IT, który już tak naprawdę dużo czasu spędza na biznesie, a nie na kodowaniu, albo jest zamawiającym jest biznes, często osoba w marketingu e, wpada na pomysł na aplikację, albo ktoś, kto może jest w zarządzie, e, jakoś koordynuje ten proces. W związku z tym staramy się opowiadać o kwestiach dość złożonych technicznie, ale od strony procesu biznesowego, czyli co de facto firma uzyska dzięki stosowaniu tego oprogramowania. I wydaje mi się, że ten, ten przykład Escola Mobile, akurat, aplikacji, akurat podcastu, który ja prowadzę na temat aplikacji mobilnych, biznesu, w IT, jest prowadzony właśnie w dość zrozumiały sposób, nawet jak mówimy o bardzo złożonych rzeczach, jak na przykład sztuczna inteligencja, to staramy się to opowiedzieć, do czego można to zastosować od strony biznesowej, tak? nie ciekawostek technicznych, które dość szybko przemijają albo są zapomniane i są jakimś elementem e, newsa. No druga rzecz to oczywiście tam wpisy blogowe, wpisy na mediach społecznościowych. Dla mnie publikowanie ciekawych treści na mediach społecznościowych jest elementem mojej pracy. Tak? wiele osób może, które nie zajmują się tym jakoś biznesowo, kojarzy, że no na Facecie, czy na Instagramie, czy na LinkedInie publikuje się tylko takie treści, powiedzmy, luźne życiowe. U mnie strategia, powiedzmy, założenia na każdy z tych serwisów jest nieco inny. Znaczy Instagram pozostaje moim prywatnym takim serwisem, gdzie publikuję swoje zdjęcia z wypadów górskich, rowerowych czy surfingu. Facebook jest kanałem, który ma jedno i drugie, czyli zarówno w weekendy zdarzają się te zdjęcia prywatne, ale w tygodniu staram się dzielić wiedzą, tak? ponieważ jeżeli ktoś w tygodniu zagląda na mojego Facebooka, to prawdopodobnie szuka jakichś ciekawych informacji, artykułów, publikacji, z informacji na temat tego, jak prowadzić biznes związany z IT. No i LinkedIn jest już czysto biznesowy, na LinkedInie publikuję właściwie codziennie jakieś informacje związane z branżą IT. Biorę udział też w dyskusjach, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wyłącznie publikować na swoim wolu. Natomiast przyznam się też uczciwie w kontekście cyfrowego dobrostanu, że Jestem głównie producentem treści, to znaczy nie mam na tyle czasu, żeby przeglądać godzinami wolę innych osób i, i staram się robić to w sposób bardzo produktywny, czyli obserwuję kilka najważniejszych dla mnie osób, takie, które najwięcej wnoszą do mojego życia, biznesowego przede wszystkim, no a staram się nie rozpraszać na jakieś tematy takie mało istotne. Także przede wszystkim jakbym miał wymienić takie Trzy, cztery najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o tworzenie wizerunku eksperta, to pierwsze, faktycznie warto być tym ekspertem, to znaczy musisz zgłębiać swoją wiedzę, czytać literaturę branżową, udzielać się w odpowiednich miejscach, na odpowiednich forach, na odpowiednich konferencjach, eventach, nawet jeżeli te eventy są właśnie tak jak w tytule twojego podcastu zdalnie to tak naprawdę są bardziej merytoryczne. Konferencje teraz są bardziej, uważam, merytoryczne i jeżeli ktoś szuka fachowej wiedzy, to nadal można zrobić świetny event, choćby jest For Developers, w którym jestem w Radzie Programowej, czyli ustalam jakby line-up prelegentów wraz z koleżanką, Joanną Lamch I, i w związku z tym jakby cały czas pobieram tą wiedzę. Przygotowując kursy online na temat mobila, także bardzo dużo wiedzy hmm, ciągle zdobywam. Więc po pierwsze, żeby być, mieć, tworzyć wizerunek eksperta, to warto ekspertem być, ponieważ mamy jednak wysyp wielu ludzi, jakichś trenerów, coachów, życia i innych rzeczy, którzy bardzo lubią się wypowiadać, natomiast brakuje im często fachowej wiedzy w danych obszarach, a w związku z tym poruszają się po jakiejś takim obszarze ogólników, poruszają się po jakichś takich wyświechtanych frazesach albo wrzucają motywacyjne zdjęcia. Oczywiście to daje duże zasięgi, natomiast nie pozostawia zbyt dużej takiej lepkości, jeśli chodzi o pozyskanie fachowych kontraktów, fachowej wiedzy. Punkt drugi eksperckości uważam, to jest systematyczność. To znaczy ja przyjąłem założenie, że publikuję codziennie. Nie robię tego codziennie, tak jak osoba, która założy, że będzie codziennie ćwiczyć, nie będzie codziennie ćwiczyć, bo zdarzą się odstępstwa. Tak? Może być chora, może nie mieć akurat wyjątkowo na to nastroju. Natomiast jeżeli jest zdeterminowana, powinna ćwiczyć codziennie. I ja codziennie staram się coś opublikować. Czasem zdarza się, że opublikuję coś rano, a po południu wydarzy się coś ciekawego. Mam jakąś ciekawą kolejną informację, więc publikuję znowu. Być ekspertem, być systematycznym i punkt trzeci to odbijać swoją wiedzę w wielu kanałach. Czyli mówię, dla mnie to jest, e-learning jest tematem bardzo bliskim, więc na e-learning składa się i artykuł, i wideo, i jakieś quizy, i konieczność obcowania z, z, ze słuchaczami, z biorącymi osobami w tym kursie. Też choć brakuje mi bardzo na to czasu i żałuję, no to nie mogę, pracuję nadal na uczelni prowadząc, Jeden kurs w roku, w zeszłym roku było IT management, w tym roku będzie to pitching and financing of startups, czyli po prostu tematy związane z tym, na czym
1: faktycznie się dość dobrze znam. Zauważyłem, że zwróciłeś uwagę na coś takiego, jak jakby promowanie siebie jako eksperta, które też, nazwijmy to, promieniuje na firmę, której się jest prezesem, czy którą się tam zajmuje. To jest, to jest dobra strategia, bo no, jeżeli prezes się zna na rzeczy, i jest uważany za eksperta, to może, y, może też dużo uzyskać dla firmy, którą, którą się zajmuje. Też mówisz trochę o tym content marketingu, powiedzmy, czyli takim tworzeniem treści wartościowych. Jeżeli chodzi o promowanie marki, promowanie przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa i promowanie siebie jako eksperta, y, jakby czym, czym to się różni?
2: No i jakby po pierwsze jedną rzecz chcę powiedzieć, to znaczy budowanie zasięgów, czy content marketing to nie jest to, czym ja się zajmuję, czyli jakby ja bym to nazwał tworzenie marki eksperckiej. Bo można mieć ogromne zasięgi, ale niekoniecznie być uważanym za eksperta. wspomniałem tak? o, o coachach, trenerach, ale yy, może dam przykład taki z branży, który już jest dość znany. Jest taki kanał na YouTube, Hrejterzy. Yy, czy też Reiterzy. Kanał jest satyryczny. W ogóle bardzo polecam, bo jeżeli ktoś jakkolwiek styka się z branżą IT, niewątpliwie no, dzieło sztuki na poziomie ucha prezesa w IT. Ma tam już nie wiem, 170 tysięcy subskrypcji po, po 3-4 latach działania kanału i najbardziej aktywnym aktorem jest tam prezes spółki pod kryptonimem Jason. I ja nie jestem pewien, czy bezpośrednio ta marka przekłada im się na pozyskanie nowych kontraktów. To znaczy, czy ja jako klient bym pomyślał, hmm, ale robią śmieszne filmiki, może w związku z tym powierzę im zrobienie dla mnie wdrożenia Akszura, bo oni w dużej mierze wdrażają narzędzia Microsoftu. To tak nie jest. Natomiast jestem pewien, że to przekłada się na taki pozytywny wizerunek marki. Tego, że wszyscy ich znają, myślę, że mają tańsze rekrutacje, bo ludzie po prostu kojarzą, że jest są ci rejterzy, czyli firma Code2 z Jeleniej Góry, i Wrocławia, i że po prostu mają, mają jakąś rozpoznawalność, nie muszą tłumaczyć, co, jaką są firmą, i to też promieniuje na to, jaką mają kulturę organizacyjną. Zresztą mają w swoim, w swoich, jakby stronie na temat rekrutacji napisane, że będziesz miał rolę w filmie. Niezapomnianą, jeśli. jeśli weźmiesz udział w rekrutacji, znaczy jakby dostaniesz się do firmy. Także jest to budowanie marki, natomiast nie jest to budowanie marki eksperckiej. To jest dużo trudniejsze, nie zapewni ci aż tylu zasięgów. Gdzieś na styku tego jest Michał Sadowski, bardzo znany przedsiębiorca z Wrocławia, prezes Brand24, który z jednej strony ma bardzo dobre, takie merytoryczne rozmowy, czy w swoim kanale Mike Drives, czy... Ma dobre rozmowy w Growth Talks, które robi, które robi po angielsku. I tam nie ma tak dużych zasięgów, jakie pewnie mógłby mieć, gdyby właśnie poszedł bardziej w satyrę, którą też często uprawia. Tak, on ma w Growth Talks nie wiem kilkanaście tysięcy subskrybentów i są to dość merytoryczne, esencjonalne, mocne rozmowy dla osób, które znają się na marketingu. Co więcej, muszą dobrze posługiwać się językiem angielskim, żeby zrozumieć, o czym tam panowie z Mickiem Griffinem najczęściej rozmawiają. Mój marketing opiera się bardziej o, o stricte treści związane z tworzeniem biznesu w IT. Nie jestem jakimś mistrzem do wcipu. Lubię prowadzić firmę na ludzie ale no, nie jestem obdarzony aż takim poczuciem humoru czy dystansem, jak Michał Sadowski, czy, czy prezes Code2, więc dzielę się wiedzą tą, jaką cały czas zdobywam, żeby Lepiej po prostu moi klienci czy moi potencjalni klienci mogli po prostu robić lepsze aplikacje. To tak w największym skrócie jakby chcia chciałem powiedzieć, jakby że nie uważam, że same zasięgi to jest jedyne, co powinniśmy brać uwagę, czy określać to jako, jako content marketing, jako, jako klucz. Natomiast jeszcze pytałeś o to, czy to promieniuje na spółkę. No, moim zdaniem w, w każdym aspekcie w tej chwili teraz rośnie rola Ludzi, nie tylko prezesa. No, u nas swój podcast ma Ilona Leonieska, która prowadzi podcast na temat technologii w, w, w eventach, gdzie no, uważam, że prowadzi, szczerze mówiąc, ten podcast lepiej niż ja. Ma, ciekawie mówi, jest bardzo dynamiczna, ma bardziej wyraźny głos niż ja, więc wcale nie twierdzę, że jestem najlepszym podcasterem w Escoli. Kolejną osobą jest Mateusz Wojczal, który prowadzi swój kanał właśnie DevTalks, gdzie opowiada o takich już bardzo technologicznych rzeczach, o użyciu frameworków, bibliotek, o rozwijających się technologiach, czy frontendowych, czy backendowych. No więc każdy z nas ma tam swoją niszę i ja mam nadzieję, że promieniuje jakby ten wizerunek wielu z nas. W zakresie pisania uważam, że świetnie u nas pisze Daniel Parzyk, który dołączył do zespołu kilka miesięcy temu i zasadniczo zajmuje się sprzedażą usług, ale pisze świetnie i ja też bardzo mocno wierzę w filozofię, że ucząc się, dzieląc się wiedzą, jeszcze szybciej doszlifowujesz swoją wiedzę. I dlatego jestem świadomy, że on w tym czasie, kiedy pisze artykuły nie sprzedaje, ale będzie lepszym sprzedawcą ekspertem. A na tym bardzo mi zależy jako prezesowi Escoli. Nie na tym, żeby mieć jak najwięcej sprzedaży czegokolwiek, tylko żeby budować długofalowe relacje. A najlepszą formą zbudowania tej relacji jest oferowanie eksperckich usług dla, dla bardzo zadowolonego klienta. Także yy, odpowiadając na pytanie, czy wizerunek prezesa promieniuje, ja uważam, że wizerunek każdego jakby promieniuje na firmę i i Escola powinna składać się z wielu jednostek, które, które występują w, tych, w tworzeniu tych treści. U nas jak był odcinek o tym, jak zarządzać projektami, to po prostu wystąpiły Ania i Monika, nasze dwie project managerki. I opowiadały o tym, jak my zarządzamy projektami, jakie są praktyki w Agile'u w Scrumie. I uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby zaangażować wszystkich. Są osoby u nas, programiści, którzy są śmieszkami i potrafili zrobić świetny odcinek na temat tego, nie wiem, jak skorzystać z jakiegoś frameworka czy biblioteki w sposób tak zabawny, że ja z przyjemnością tego słuchałem, chociaż nie wszystko rozumiałem. Tak? Także uważam, że jest to, jest to praca zbiorowa i, i jak popatrzysz na osławiony case Michała Sadowskiego i Brand24, tam również na, na forum czy odpowiadając na pytania jak wywołać Brand24 odpowiedzą ci różne osoby, już nie tylko Michał. On oczywiście jest bardzo rozpoznawalny, no, robi świetne zdjęcia, świetne wideo i, i myślę, że ja też jestem najbardziej rozpoznawalną osobą w swojej firmie,
1: ale, ale nie jestem jedyną. Ty jesteś prezesem dużej spółki akcyjnej. Większość firm w Polsce są takie małe przedsiębiorstwa. Co byś poradził takiemu Januszowi biznesu, który Chce sobie, otworzył sobie na przykład firmę, jakąś usługową, czy, czy jakiś, sprzedaje sobie jakiś jeden projekt, produkt, no jest pandemia, wymyślił sobie jakiś wirtualny produkt, zrobił może jakiś kurs, może, może cokolwiek, co byś takiej osobie, która ani jeszcze nie jest znana, ani nie ma jakiegoś dużego doświadczenia w marketingu internetowym, czy w ogóle w promowaniu marki, co byś, co byś takiej osobie polecił, od czego by powinna zacząć, czy nie wiem, ma stronę hmm. internetową, Facebooka, LinkedIna, co dalej? Kanał na YouTubie, może blog, może program cotygodniowy. Jak myślisz?
2: To jest bardzo dobre pytanie i, i odpowiedź pozwolę sobie na kilka etapów rozłożyć. Pierwsza to, z kolei nie jest dużą spółką akcyjną, bo chyba duża to jest 250 osób, a my mamy 40, więc jeszcze daleko nam do dużej skali. Chociaż jesteśmy spółką akcyjną i mamy faktycznie tam około 400 akcjonariuszy i staramy się jakby od początku przyjęliśmy założenie, że chcemy się skalować. I to jest pytanie, które przede wszystkim radziłbym temu przedsiębiorcy sobie zadać. Tak? Bo ty powiedziałeś o komuś, to zrobił kurs learningowy, ale, ale weźmy osobę, która ma jest dentystą. I możesz albo być świetnym dentystą, albo yy, pójść w stronę założenia wielu klinik dentystycznych i nie mieć o kwestiach stomatologii bladego pojęcia. Więc to jest pytanie, czy chcesz być ekspertem czyli świetnym lekarzem, czy chcesz być przedsiębiorcą i niekoniecznie mieć pojęcie o danej materii większość osób i uważam, że idealnie, jeśli łączysz w sobie te dwie kompetencje, choć w miarę wzrostu przedsiębiorstwa oczywiście nie będziesz w stanie łączyć tych dwóch kompetencji na dłuższą metę. Po prostu twoi pracownicy cię bardzo szybko przerosną, bo będą poświęcać na jest cały swój czas, a ty jednak będziesz musiał no, przeczytać umowy kluczowe, zajmować się podatkami, administracją, nawet jeżeli tylko w formie nadzoru. I, i no dlatego uważam, jest duży potencjał w firmach, które mają powiedzmy kilkudziesięciu pracowników, tak jak Escola, bo ja nadal mogę mieć taki bieżący nadzór i wiedzę i często zdarza mi się zbudować architekturę dla klienta wraz z zespołem, dawać bardzo konkretne porady, jeśli przygotowujemy ofertę, czy bierzemy udział w rozpisywaniu właśnie architektury. Dużo osób nas poleca z tego powodu, że że jesteśmy w stanie z zespołem właśnie osób bardzo doświadczonych, jakby nie tylko prawda patrzeć, co się dzieje w firmie i oceniać to z góry, tylko brać udział w warsztatach, brać udział w pracach koncepcyjnych. Także to jest pierwszy punkt to odpowiedz sobie czy chcesz mieć dużą firmę i jak dużą? Co cię będzie satysfakcjonować? My to pytanie zadajemy we szkoli menedżmentowi. W perspektywie roku i w perspektywie dwóch lat ile chciałbyś, żeby było osób jak byś chciał, żeby wyglądała firma? Bo być może pomysłem przykładowo dla takiej 40-osobowej eskoli na przyszły rok nie powinno być posiadanie 80 osób, bo dodam, że rok temu mieliśmy 20, czyli ponad dwukrotnie, czyli dwukrotnie urośliśmy, ale też bardzo mocno wzmocniliśmy to, żeby zatrudniać osoby z dużym doświadczeniem programistycznych tak zwanych seniorów. A jak już jesteśmy przy żartach, to przewidzieliśmy, że będzie godzina seniora i chcieliśmy, żeby po prostu łatwiej było zrobić zakupy z 10 10.00 a 12. I w związku z tym pamiętajmy, że to pytanie musisz jakby umieć sobie odpowiedzieć. Jeżeli chcesz być dentystą i kochasz bycie dentystą, owszem, zatrudnij sobie asystenta, być może recepcjonistę, żeby móc więcej jakby poświęcać na to czasu ale niekoniecznie chcesz mieć sieć klinik i przestać robić to, co kochasz. I to może dotyczyć każdego innego biznesu. Mój kuzyn ma na przykład warsztat autodetailingu i też faktycznie dużo, dużo biznesu robi mu Facebook, ale on po prostu lubi też się zajmować tym detailingiem. Nie planuje, że nie będzie tego robił w perspektywie roku-dwóch. Jeżeli zrobiłeś właśnie jakiś kurs i się na czym świetnie znasz, tak jak ty zrobiłeś kurs dotyczący tworzenia właśnie wideo do sieci, no, czy chcesz po prostu już tak się wyskalować, żeby, żeby nie mieć do czynienia w żaden sposób z kamerą? To jest, to jest to, od czego bym zaczął. Jeśli już faktycznie chcesz się skalować, jakby chcesz zbudować firmę, przynajmniej w perspektywie roku, dwóch, chcesz, żeby pewne rzeczy z ciebie zdjąć. To jest pytanie też, które co roku zadaję moim menedżerom. Czy są rzeczy, które chciałbyś, żeby albo eliminować, albo automatyzować albo delegować. Czyli właśnie taka metodyka eliminate, automate, delegate. tak? Czyli być może jest coś, czego w ogóle nie chcesz robić bardzo. Nie wiem, nie lubisz zajmować się wystawianiem faktur. No, faktury wystawiać musimy, ale można to zautomatyzować. Tak? Na przykład miesięczne faktury ustawiać w programie, że wystawiają się automatycznie i wysyłają automatycznie. Większość programów do wystawiania faktur to potrafi. A jeśli nie, to zdelegować. Czy możesz dogadać się ze swoją księgową albo zatrudnić asystentkę, żeby tym się dla ciebie zajmowała, w tym windykacją niektórych należności i tak dalej. To jest, podaję na przykładzie pytania, które sam sobie zadałem i sam przeszedłem tą drogę tak, do zatrudnienia asystentki, która zajmuje się tego typu kwestiami. I im więcej zwalniasz sobie czasu takimi rzeczami, tym więcej zajmujesz się tym, z kolei, czego chcesz robić więcej. I to jest też pytanie, które zadaję moim menedżerom, czyli czy jest coś, czego chciałbyś robić więcej? I tak na przykład w rozmowie z Moniką, naszą menedżerką, najbardziej doświadczoną, ona mówi, że chciałaby się więcej nauczyć kwestii związanych z user experience, z tworzeniem, z designem takich doświadczeń w całej aplikacji. No więc, żeby to się stało, no najpierw musimy ją zwolnić z jakichś bardziej bieżących zadań, którymi się zajmuję. To zawsze idzie w parze i, i często jako mały przedsiębiorca zapominamy, że jeśli pewnych rzeczy nie odpuścisz, to tymi, którymi chcesz się zajmować, się nie zajmiesz. I tak naprawdę to jest to, do czego bym sprowadzał to myślenie. Jeżeli chcesz właśnie, żeby twoja firma była większa, to zastanów się przede wszystkim jakby głęboko w sercu, czego chciałbyś robić więcej, a czego chciałbyś robić mniej. I, i tym kierunkiem idź. Bo oczywiście wielu tam coachów powie, nie wiem, zobacz sobie zdjęcie Bezosa sprzed 30 lat, jak siedział w miałym biurze, a teraz jest multimiliarderem, czy każdy marzy, że jak duża firma, to, to są duże zyski. Jasne, okej, okay. Escola w tym roku miała w trzecim roku działalności około 1,4 miliona zysku netto. To jest, to jest świetny wynik i oczywiście to, to bardzo cieszy. Ale naszym celem nigdy nie było generowanie dużego zysku jako firma. Naszym celem jest po prostu posiadać zadowolonych klientów, zadowolonych pracowników i, i można powiedzieć, że na swój sposób jesteśmy z tego słynni. Tak? Mieliśmy takiego mema, który miał chyba pół miliona zasięgu na LinkedInie, gdzie jeden pracownik dostał taki super wypasiony Macbook o najwyższej specyfikacjach, ale w kolorze silver, A on powiedział, że wolałby Space Grey. No więc stawaliśmy na głowie, żeby dostał po prostu Space żeby wymieniać to, bo po prostu zależy nam, żeby każdy był zadowolony pod takimi najważniejszymi aspektami. I To dotyczy i klientów, i pracowników i to nam pozwala lepiej rekrutować. Znaczy od Escoli praktycznie nie odchodzi żaden programista w tej, w tej historii trzyletniej, dwie osoby po okresie próbnym ta współpraca się skończyła, co jest też uważam fenomenalnym wynikiem jak na tą bardzo konkurencyjną branżę rekrutacji pracowników. Nie korzystamy z żadnych zewnętrznych rekruterów, nie mamy HR-owca, sami rekrutujemy poprzez rozmowy techniczne i są to dość udane rekrutacje. No także, tak jak mówię, jeśli masz małą firmę i to przede wszystkim zastanów się, co chcesz robić, co naprawdę kochasz i czego chciałbyś robić więcej, a kanały do tego no to już dobierze ci no własna intuicja, a ja mogę polecić ci tylko bądź konsekwentny na pewno z czasem cię dostrzegą znaczy, nie można odpuszczać bardzo szybko, znaczy, ja pierwsze jak sprawdziłem swoje jakieś posty pierwsze sprzed trzech lat no to wiecie, ja byłem kompletnie nikim tak, w branży tworzenia aplikacji mobilnych nikt nie kojarzył Escoli jak dostaliśmy pierwszą nominację do Mobile Trends Awards. No, ale to jest po prostu kwestia konsekwentnej konsekwentnej pracy.
1: Czyli niestety trzeba ciężko pracować, żeby coś zyskać. Te y, rzeczy typu 4-godzinny tydzień pracy albo y, ten, ten, no nie wiem, jakiś tam pracuj dwie godziny, a potem idź na łąkę i oddychaj świeże powietrze i dzięki temu twój mózg będzie tak szybko pracował, że później nie będziesz musiał więcej, to jednak nie do końca się sprawdza ta mowa tych, tych no, różnych no, coachów.
2: No nie do końca właśnie, Janusz. Tu bym chciał powiedzieć, że jakby efektywna praca jest możliwa i to jest zupełnie coś innego niż systematyczność i konsekwencja. Jakby o, o tym chciałem powiedzieć, że ja postuję codziennie na Facebooku, ale wiele osób myśli, że spędzam na nim dużo czasu. Tymczasem mam blokadę na Facebooku, że mogę z nim spędzać maksymalnie 15 minut w telefonie, potem włącza mi się blokada i nie mogę nic w tym Facebooku więcej zrobić. Więc muszę te 15 minut wykorzystać efektywnie na zapostowanie, skomentowanie jakichś kluczowych rzeczy i, i tyle. Więc... Uważam, że jest możliwe praca efektywna. Moja żona nawet żartuje, że ja pracuję 8 razy efektywniej niż przeciętny człowiek, więc powinienem tylko godzinę dziennie pracować. I, i faktycznie no, my sporo czasu spędzamy w czasie pandemii gdzieś tam za granicą, na location tak zwanym. Ja dużo pracuję wieczorami, a w czasie dnia nie wiem, chodzę na spacery czy na rower. Ale to nie znaczy, że jakikolwiek z klientów czuje się zaniedbany. Znaczy, odbieram telefony i tak mam zdelegowaną pracę pomiędzy różne osoby o odpowiednich kompetencjach, żeby wszystko szło do przodu. Oczywiście ten Tim Ferris, który pisze o czterogodzinnym tygodniu pracy, to zobaczcie, ile on haruje i że on odpowiada na maile bardzo szybko, więc faktycznie nie, nie jest wierny swoim zasadom. Kompletnie, goś pracuje po 12-14 godzin dziennie i to widać, i jakby jest na tym wielokrotnie przyłapywany. No ale to kwestia jest też priorytetów i ustawienia firmy. I tak jak mówię, konsekwencja to jest jedna rzecz, choćby po to, żeby algorytmy właśnie na Facebooku, na LinkedInie się złapały, żeby twoi znajomi oczekiwali twojego wystąpienia. Jeżeli prowadzisz cotygodniowy podcast, no to prowadź go co tydzień, a nie, że zapomniałeś, bo ci się nie chciało. Tak? To po prostu jest systematyczność i konsekwencja. Tak jak w ćwiczeniach fizycznych czy diecie. Tak? Jeżeli masz dietę, podejmujesz noworoczne postanowienia, ok, nie będę jadł słodyczy, no ale tak co drugi dzień te słodycze podjadasz, no to kaman, nie będziesz miał jakichś efektów. I ostatnia rzecz, którą też bym powiedział, to że Każda rzecz naprawdę wymaga lat pracy. Nawet osoby, które się nie interesują specjalnie piłką nożną, tak jak ja, widzą wszędzie Lewandowskiego, że ma jakieś kurczę, świetne zegarki, telefony na każdym billboardzie, stać go na dużo i wiedzą, że zajmuje się kopaniem piłki dla niemieckich klubów. Co więcej, dostał w tym roku chyba dwie nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie. Kaman to jest bardziej niż tam... Ronaldinho, czy z kim on tam konkuruje teraz, nie wiem. E, w każdym razie no najlepszy piłkarz na świecie to chyba dużo znaczy, bo to jest bardzo konkurencyjna dziedzina. I słuchajcie, no to jest gość, który kiedyś kopał piłkę nie wiem, w Lechu Poznań. tak? Jakby to jest gość, który też zaczynał najpierw od podwórka, potem od polskiej ligi, potem przeniósł się do niemieckiej ligi i też y, nie od razu dostał nominację nie wiem, do Realu Madryt czy do jakiegoś topowego klubu. Więc pamiętajmy, gdzie jest nasze miejsce w szeregu i że wszystko trzeba budować konsekwentnie. Bardzo rzadko zdarza się to, co obserwujemy, właśnie nam próbują albo media, albo różni kołcze pokazać, że gość tam z dwa tygodnie został po prostu gwiazdą. Tak nie jest. Wspomniany przeze mnie i znany przykład, więc może dużo osób kojarzyć, więc się na niego warto powołać. Brand24, spółka, która weszła na giełdę niedawno i ma tam wycenę, też nie jakąś zabójczą pamiętajmy, ona oscyluje, nie pamiętam, w okolicach kilkunastu czy wczesnych kilkudziesięciu milionów złotych za całą firmę. I oni nadal są firmą, która generuje straty, nadal polegają, się na, polegają na pieniądzach inwestorów, ale to jest firma, która 10 lat była konsekwentnie budowana. Jak Michał często właśnie żartuje, mając taki dystans, no to on był właśnie Januszem biznesu, który miał jakiś pomysł, chodził do tych inwestorów, w pewnym momencie chciał sprzedać tą firmę za 0 złotych, żeby tylko ktoś z niego zdjął to, tą odpowiedzialność, ale był konsekwentny, to znaczy wierzył w to i widział, i no też warto nie ignorować sygnałów, to znaczy jeżeli firma bankrutuje, no to jakby trzeba też mieć odwagę spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, dobra idę w ślepy zaułek ale widział pewne sygnały rynkowe, że to rośnie, że to ma potencjał. I, i, I jeżeli chcesz właśnie skalować firmę, to droga do tego, żeby pracować mniej oparta jest o to, żebyś zadawał sobie regularnie pytanie, raz na miesiąc, raz na kwartał, czego chcę robić więcej, a czego chcę robić mniej. Ja sobie to pytanie zadaję, wiem na przykład, że w tej chwili jeszcze nadal zarządzam powiedzmy dwoma projektami w Escoli, jest to coś, co jest mi coraz trudniej robić ze względu właśnie na tą nieregularność mojej pracy, Natomiast więc to będę na pewno eliminował, natomiast coś, co chcę zrobić, to robić więcej kursów e-learningowych i to jest coś, czego będę sobie dodawał. Tak? I, I każdy, uważam, powinien zadawać sobie pytanie, czego chcę robić mniej, co chcę eliminować, co chcę delegować, a co z kolei z tym zaoszczędzonym czasem chcę zrobić.
1: Jakby to powiedzieć, każdego 8 godzin dziennie to jest to samo 8 godzin. Trzeba go podzielić tak, żeby, żeby te 8 godzin spędzić w y, sposób efektywny no i żeby robić to, co nam się też może w przyszłości bardziej przydać, a jak się da i jak, na, jak możemy sobie na to pozwolić, to delegować niepotrzebne rzeczy. Dzięki. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podaj ten podcast dalej. Podziel się nim na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Być może ktoś z Twoich znajomych również prowadzi firmę i może zainspirować się naszą rozmową. Wiedza, którą się podzielimy, jest jedną z niewielu rzeczy, która dzielona zwiększa swoją objętość. To był 66. odcinek podcastu Escola Mobile. Do usłyszenia.